0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de
1: Q&A. Algo que creo que en estos días ha tenido mucho más fuerza e influencia en mí y ha nacido esta pregunta de cómo trabajar el automerecimiento quizás eh, por ciertas situaciones digamos, poniendo de, de ejemplo lo, lo propio mío um, he logrado descubrir que eh, a veces no me siento merecedor de todo lo que he logrado por el tiempo en el que lo he logrado Digamos, empezar este tiempo eh, o este camino, temas de espiritualidad y demás, tanto de mi carrera también, y lograr grandes cosas, por decirlo de esta manera, desde mi propio punto de vista, pero súper rápido, o sea, súper, súper rápido. Y claro, tener eh, de cierta manera ese contexto y esos pensamientos mmm, me pueden llegar a hacer sentir eso.
0: ¿Tú sientes que hay cosas que has logrado, pero las lograste demasiado tarde? ¿Las debiste haber logrado antes?
1: No, al revés. Demasiado rápido. Ok. ¿Y
0: por qué? ¿Por qué es demasiado rápido?
1: Mm. Mm, a ver. No sé. O sea, simplemente me llega ese pensamiento. Y digamos, de empezar un camino de... Sí, básicamente todo este camino de Sherpa ha sido desde los 25 años. Eh, uh -huh. Y, claro, de todo lo que he podido escuchar y demás, hay ciertas cosas que quizás no he tenido vivencias como tan fuertes, pero uh -huh. logro entender la situación como tal, el sentir de, de cada una de las vivencias.
0: Yo te puedo asegurar que eso es mentira. Nuestras experiencias más fuertes se viven en el desprendimiento de nuestro niño interior. Y eso ya te pasó. Muchas veces, todas nuestras vivencias a posteriori, que si el rompimiento, el divorcio, el emprendimiento jodido, todas esas cosas muchas veces son réplicas de abandono, rechazo, humillación, todas las heridas de nuestra infancia. Solo son réplicas que se ven más aparatosas, pero solo son réplicas. Porque la vida nos empieza a dar oportunidades de sanar lo mismo. Si yo son sano el rechazo de mi pareja, últimamente estoy sanando el rechazo de mis padres o de la figura de autoridad que tuve en la infancia. Es por eso que muchas veces, el 99% de las veces, cuando estamos sanando algo en nuestra vida adulta, va, caemos en trabajo de niño interior porque todo fue una réplica de algo que no sané, porque no lo entendí, porque no lo vi, porque no me acuerdo, porque lo bloqueé o lo que sea, pero mi sistema nervioso la primera vez que lo percibió o lo sintió fue en ese tiempo. Entonces creemos que estamos tra tratando asuntos de la vida adulta, cuando en realidad todos nos tenemos un subconsciente que es un niño, es un niño haciendo berrinche, es un niño tratando de tener la aprobación de sus adultos a cargo, es un niño tratando de entender cómo funciona el mundo, es un niño tratando de ver de dónde saca su valor. Entonces, esa primer parte, yo te aseguro, no es, no es verdad. Ahora, fíjate, la circunstancia es neutra. Tú encontraste este camino, esta vocación, esta espiritualidad a la edad que la encontraste. Y tú estás decidiendo hacer un juicio que dice fue muy pronto y otros hacen el juicio fue muy tarde. Y entonces todos sufrimos porque queremos sufrir. <risa> todos sufrimos porque queremos hacer una etiqueta de que no estuvo bien. Por algo. Y entonces unos dicen, no, a mi edad, ya quién me va a escuchar? Si yo, puta, no puedo compite, competir con gente más joven. Además, la tecnología no se me da. Además, la barrera generacional. Además, qué ridícula mi edad de es, bueno, estudiar algo. Si yo tuviera 25 años, ahí sí, mira, no me verían ni el polvo. Crearía contenido, haría, viajaría. A mi edad, ya, ¿para qué? Ni viajar quiero. ¿Para qué quiero dinero? ¿No? Y tú igual y dices, no, pero es que ahorita yo la verdad es que no sé por qué, ¿no? Tal vez dices, no tengo tantas vivencias. A ver, plátícame mejor tú, en vez de que yo ande aquí especulando, tú dime, ¿cuáles son los contras de que hayas encontrado todo esto tan pronto? ¿Qué te dice tu mente que sería mejor si hubiese pasado después?
1: Ya, creo que va muy ligado con el tema de, de la edad. Y bueno, yo aparte de, de estar siguiendo la, la certificación de, de Sherpa, soy fisioterapeuta. Dentro de, de esta área de fisioterapia, he trabajado, bueno, en tres años, básicamente. He trabajado con todas las edades, he visto muchísimas cosas, y siento que he logrado, o sea... Igual desde mi punto de vista eh, eh, Cosas muy grandes Por decirlo así O sea ayudar bastante a deportistas A que renueven o retomen Su actividad deportiva ¿Mm? eh, Personas que Vuelvan a tener Una vida diaria Completamente Independiente y satisfactoria Para estas personas Pero claro Creo que entra un tema de que con, o sea sí, básicamente ahí entra lo de el automerecimiento uh -huh. que no sé cómo eh, he logrado hacer eso cuando quizás otras personas o sea, también entra una parte de, de comparación uh -huh. quizás otras personas que quizás lo lograron como un poco más tarde pero dentro de toda esta comparación Entra que el entorno en general no valora cuando una persona, entre comillas, de menor edad ha logrado tanto y se da más beneficio a, a estas personas como de mayor trayectoria, por decirlo así. Entonces, Entonces
0: también ha sentido injusticia. Así como, oye, yo soy súper bueno, pero hay injusticia porque no reconocen mi capacidad. Y le dan esto a gente de más edad porque aparentemente se lo merece más cuando yo soy mejor fisioterapeuta.
1: Exactamente, o sea, algo así. Sí, sí. Y entra entonces en, en este mismo caso con el tema del, de, del coaching como tal.
0: Bueno, fíjate, todo es una proyección de nuestras mismas creencias. Decimos que energéticamente el mundo nos trata como nosotros mostramos que merecemos ser tratados según cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, tiene mucho sentido que si tú dices, es que lo he logrado muy joven, no sé ni cómo lo he logrado, esos resultados tan buenos, y luego me doy cuenta que allá afuera tampoco saben cómo lo he logrado y casi, casi creen que ha sido accidente, chiripa o, o quién sabe qué, porque no lo reconocen como algo estable y simplemente lo que se puede esperar de mi trabajo, porque eso es lo normal, porque siempre lo he hecho, porque soy muy bueno. Porque tengo un talento muy nato, ¿no? Entonces, fíjate, tú tienes esa creencia y el mundo te la está reflejando. Nosotros también, o sea, tú dudas de ti y nosotros también dudamos de ti. ¿Cómo le hago para darme cuenta y tomar la responsabilidad de que para que ellos dejen de dudar de mí, yo tengo que dejar de dudar de mí? Entonces ahí hay varias cosas que puedes hacer que pueden ser muy buenas. La primera es niño interior. La más cañona. Porque hay veces que la falta de merecimiento es porque yo creo que yo no me lo merezco, porque no tengo referentes donde se me haya dicho que yo merezco. ¿No? Entonces, tal vez hay una, hay una herida por ahí de abandono. El abandono no necesariamente es que me abandonaron. El abandono es que quizá no me dieron atención y yo sentí vacío. La mejor forma de trabajar el merecimiento es a través de conectar con tu niño interior. Porque muchas veces es como lo que te decían al inicio, nuestras primeras heridas monumentales que después solamente se vuelven réplicas en nuestra vida adulta con temas un poquito más elevados, más racionales, más, más de grandes pero siguen tocando las mismas fibras de nuestro subconsciente, donde quizá no recibimos el amor, la atención, la validación que nuestra alma estaba buscando de nuestros adultos a cargo. Entonces, cuando queremos merecer, tenemos que darnos cuenta que hay veces que cuando no logramos sentir que merecemos, es porque seguimos desde el lugar del que está sufriendo, es porque está nuestro niño interior a cargo, y entonces mi niño interior a cargo, que está en mi subconsciente, activado en dolor, pues no sabe por qué nadie le explicó por qué. Pero cuando logramos hacer ejercicios de niño interior, estamos separándonos. Estamos voluntariamente generando una distancia de mi yo presente que puede ver desde los ojos, desde el asiento del observador, que hay una versión de mí que no fue validado y hoy yo puedo rescatar esa versión de mí y decirle todo lo que me hizo falta escuchar. Entonces, si tú te fijas, ejercicios de reconexión con niño interior, siempre me retan a decirme a mí qué fue lo que pasó, por qué pasó, por qué no se me dio, por qué no tuve, por qué me dijeron, por qué se fueron, por qué, por qué. Entonces, yo le voy a explicar desde mi yo consciente y presente a esa versión de mí que sigue sufriendo por lo mismo, que sigue sintiendo que no es suficiente, que es muy pronto, que todavía no merece, que se tiene que esperar más tiempo, que eso es para grandes, no es para mí, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, ya no lo estás haciendo tú para ti, de una, desde un lugar donde se siente un poco ególatra, se siente un poco raro, se siente que no saca raíces, ¿no? Pero cuando tú te separas, ya se trata de que tú reconozcas que hay unas versiones de ti que tienen vacíos emocionales. Y yo puedo llenar esos vacíos emocionales. Yo me puedo compartir en mi propio padre, en mi propia madre, o sea, en mi propia energía masculina y femenina de validación, de amor, de paciencia, de empatía, que mi niño interior siempre ha querido. Entonces, cuando yo me doy eso, yo decido que yo merezco todo lo que mi corazón anhela. Porque entonces ya no lo estoy viendo como de, pues, yo quiero para mí, sino es como, yo quiero para mi niño interior. Yo quiero para la versión de mí que pasó por un momento súper duro. Yo quiero para la versión de mí que se dio cuenta que las cosas eran más difíciles de lo que aparentaban. Yo soy quien me puede dar esa, ese respaldo económico, ese respaldo emocional. Yo soy quien puede decir, Nicolás, gran trabajo, eres talentosísimo, eres un chingón, no dejes que nunca nadie te haga dudar de eso que tal vez nunca me lo dijo mi papá, pero yo me lo puedo decir a mí. Y la próxima vez que alguien diga, oye, como que tú está bien raro que no tienes experiencia porque apenas tienes 25 años, tú dices, güey, tu percepción de mi edad dice más al respecto de ti que de mí. Porque solo son tus creencias al respecto de la edad, no las mías. Yo no comparto, ¿no? Yo creo que a mis 25 años es el tiempo perfecto en el que estoy encontrando esto, ¿no? ¿No? Y dejo de sufrir por la edad. Muchos, muchos, muchos de nosotros y muchos de tus clientes vas a ver que sufren de alguna manera por la edad. Ay, pero es que yo saqué un episodio de mi podcast hace no mucho, <ríe> que era eh, de mi cumpleaños, que decía algo así como que nueve años más joven. Cuando yo pasé por el rollo del corazón roto, tenía 29 años. Y me traumaba, a Nicolás, que iba a cumplir 30. Porque yo decía, ¿cómo? Soy una perdedora de 30 no tengo novio, no estoy, o sea, no tengo dinero, vivo con mis papás, o sea, estudié una carrera que jamás me va a sacar del hoyo, la cagué en todo, todas mis decisiones estuvieron pésimas. Al novio al que le di, los mejores años de mis 20, ¿no? Eso tenía esa creencia. Al novio que le di todo ese tiempo y fue una perdedora de tiempo, la carrera que estudié que me costó uno y la mitad del otro terminar la terminé con beca con excelencia y no me da dinero. O sea, todo me equivoqué y hoy soy una perdedora que no tiene un centavo, no tienen que caerse muerta, no tiene para dónde hacerse porque vive con sus papás porque no tiene un centavo y además nadie que la quiera. Todos mis amigos me dejaron atrás. Todos viajan, todos tienen... Ay, mira El episodio se llama Más joven que hace nueve años. no Entonces, eh, yo decía, ¿en serio? no. O sea, me comparaba terrible, ¿no? Todos tienen trabajos increíbles, con sueldos súper buenos, están sacando sus departamentos, tienen coche de la empresa, viajan por todos lados, están casados, o tienen unas relaciones que se ven muy bonitas desde afuera. Y yo decía, neta, ¿qué onda con todas mis decisiones que me llevaron a ser una persona en una situación tan vergonzosa? Y entonces cumplir 30 años me daba pánico. Y como me daba pánico, en mi cumpleaños de 30 me decidí divertir como desesperada por llenar un vacío. Entonces yo decía, si soy tan perdedora, pues cuando menos en mi cumpleaños de 30 tengo que, que divertirme como enana. O sea, entonces me fui a bailar con mis amigos y me puse un pedo de miedo, ¿no? <risa> me, me, fui a, a, me fui de antro y... y pues bailé hasta las 7 de la mañana y después me fui por unos tacos con mis amigos y hice todo este circo maroma y teatro solo para llegar a mi casa a que mi mamá estuviera engendrada en Puma y al día siguiente me corrió entonces obviamente yo tenía esta lucha, ¿no? De estoy tratando de levantarme de entre los muertos es mi cumpleaños tú no me entiendes me corres, pero a la vez me parece absurdo porque tengo 30 años, pero a la vez vivo una vida de adolescente porque mis papás me pagan todo y yo no tengo un centavo, ¿no? Entonces era como, güey, hey, ¿quién neta quién soy, ¿no? A mis 30 años, o me sentía viejísima. O sea, si eso me hubiera pasado a los 18, ah, pero ¿cómo a los 30? ¿No? Entonces, todos son juicios. Todos son juicios de lo que yo pensaba de mi edad, de lo que mis papás pensaban de la edad, ¿no? Yo decía, tengo 30 años, déjame hacer mi vida. Y mi mamá decía, tienes 30 años, eres mi hija, o sea, tienes que obedecerme. Y decía, ¿cómo? No, o sea, no entiendo, ¿no? Entonces eran paradigmas muy complicados, pero evidentemente eso me llevó a irme, responsabilizarme por todo lo que había creado a mi edad, que para algunos era muy poquita y para otros era mucha, ¿no? O sea, porque hay gente que se apanicaba, ¿cómo? O sea, Brent se fue a su casa, de casa de sus papás a los 17 y nunca volvió. Porque para los gringos eso es normal. Imagínate, Brent, cuando le cuento, a mis papás me corrieron a los 30 años, Brent está de acuerdo con mi mamá, güey, córrala, qué horror, ¿no?
1: <risa> y
0: y pero le preguntas a mi hermana y te dice, no, yo te entiendo, porque sé perfecto cómo es la cultura mexicana, sé cómo nos educaron, sé cómo somos nosotros. Más bien era mala hija, si se va a los 17 años, es una pérdida. Para Brent era como, es lo normal, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todos son juicios de lo que nos enseñaron que está bien hacer a la edad, o, de, o en mi caso, de lo que una niña mexicana de clase me diera, católica es no debería de ser, hacer, actuar como, ¿no? Todos son códigos de significado, creencias implantadas en nuestra mente que nos hacen juzgar como bueno o malo lo que estoy haciendo. Entonces, ahí fue cuando yo me tuve que empezar a liberar de todas esas ideas y eventualmente cuando estoy, cuando cumplí 39 años, que fue cuando salió ese episodio, fue cuando yo dije, me siento mucho más joven que hace nueve años, porque ahorita me gusta quién soy. Me gusta mi vida, estoy orgullosa de mí, me gusta lo que he logrado, me siento independiente, me siento dueña de mis decisiones, ¿no? Y eso me hace sentirme mucho más joven que hace nueve años pero en realidad no lo soy. También, por ejemplo, si te fijas, eh, hay un episodio que se llama Suelta el control del tiempo y siéntete pro. Y ahí decía de este rollo que fui a decirle a mi ginecóloga, ¿no? Oye, pues tengo 37. Ese episodio lo saqué cuando tenía 37. <risa> y le dije a mi ginecóloga, oye, tengo 37 años, pero yo me siento de, de 27, ¿no? Y mi ginecóloga me dijo, pues está chido, ¿no? Tu mindset empoderador, Esther, pero no, wey. o sea, no vas a poder tener hijos si sigues así. Y yo dije, ¿qué? Por un lado dije, hija de su maíz. Luego dije, ¿será que estoy mal? Y luego me hizo un examen de sangre donde me midió una, una hormona que siempre se me olvida su nombre, pero se llama algo así como hormona godriliana. O tiene un nombre así, es una palabra así rara. Pero haz de cuenta que me hizo un examen de sangre porque yo le dije, güey, no sé, no tengo hijos y no sé si quiero. Pero yo siento que tengo tiempo o sea, yo de verdad siento que tengo tiempo para decidir, o sea, yo siento que quiero ser mamá cuando sea grande <risa> tú me dices estoy loca o no, Nico, pero el punto es que la doctora me dijo, estás pero si sí loca tienes cero por posibilidades de embarazarte eh, porque tu edad y porque quién sabe qué y porque bla 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 todas sus creencias basadas en ciencia y me hizo un examen de sangre donde me midió todo entre ellos la hormona gaudriliana que es la que de alguna manera refleja ¿Qué tantos óvulos te quedan como mujer para ver qué tan fértil eres? Y entonces, en ese episodio cuento que me habló y me dijo, después de haberme cortado las alas en consulta, eh, que fue un shock, obviamente. Después de eso me habló y me dijo, ¿qué crees, Esther? Si estás, si estás en lo correcto. Porque acabo de, de recibir tus, tus estudios y según las estadísticas de los niveles de esa hormona que deberías de tener para la edad biológica que tienes, tú estás en el rango de 25 a 30 años en esa hormona, lo cual quiere decir que sí, tienes como 27, cuando menos en cuanto a fertilidad. Para mí fue una manifestación de locura. O sea, ese episodio cuando lo grabé estaba yo súper emocionada de, co de contar esa historia. Que yo decía, el poder de la mente es súper importante. De ahí es donde sacamos nuestra, pues, nuestra salud, nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de merecer, nuestra capacidad de sentirnos en paz. ¿No? El otro día alguien me decía, Esther, pues ¿por qué no congelas tus óvulos? Así en lo que decides o no decides si eres mamá, pues tú congela tus óvulos para que no se sigan haciendo viejos. Y yo lo que le dije a esa persona fue, deja, o sea, tú estás asumiendo que yo creo que mis óvulos están haciendo viejos. Y yo no creo eso. Yo creo que mis óvulos están más a salvo en mi cuerpo que en, un labor que en una cosita de Petri, en un congelador, en quién sabe dónde. O sea, yo creo que yo los mantengo más frescos. <ríe> ¿Me explico entonces, por eso no tengo la motivación, porque para que yo congelara mis óvulos, tendría que conectar con miedo. Con el miedo de que se están haciendo viejos, con el miedo de que están jodidos, con el miedo de que voy a tener un hijo con un síndrome, con el miedo de que un día me voy a arrepentir. Y no lo tengo. Me siento un joven, me siento sana, me siento con energía vital, me siento feliz, me siento tranquila. Pero hace nueve años me sentía perdedora, fea, gorda, verde, demacrada, jodida. Entonces, en ese ento si seguía como, se como estaba en ese entonces, claro, hubiera congelado mis óvulos a los 31. ¿Me explicó? Pero tú vas cambiando tu paradigma de creencias, de lo que mereces y de lo que significa tu edad. Entonces, búscate expansores energéticos. Búscate gente joven que logra cosas chingonas. Y di, güey, qué afortunado soy que tengo más línea del tiempo de aquí para allá estadísticamente para vivir una vida en mis términos. No tengo temas de barreras generacionales, no tengo temas de barreras tecnológicas, no tengo nada de eso. Al revés. Soy un tipazo, estoy guapísimo, voy a hacer un pinche éxito rotundo. Y a quien no le pase, que no le pase, ¿no? Entonces, últimamente, lo que las demás personas opinen de tu edad dice más de los limitantes de ellos. Porque hay mucha gente que les estarás picando la cresta, ¿no? Güey, ¿cómo? O sea, tantos años de experiencia, ¿eh? pues como para que este güey me sobrepase, ¿no? Pero entonces tú di, y un poco como lo que hablamos hace rato con Mixema, ¿no? Tú di, güey, qué, qué difícil ha de ser vivir en tu cabeza qué difícil ha de ser tener esa carga de todos los códigos de significado de la edad qué difícil ha de ser que hayas tenido que esperar tanto tiempo para experimentar éxito por eso te pica tanto que yo lo pueda manifestar a mi edad ¿por qué? porque imagínate lo abundante que vas a ser en 10 años vas a tener 35 años vas a ser un partidazo millonario pff, conferencista, escritor no sé qué chingón entonces, tú tienes que primero rescatar a tu niño interior y decirle todo lo que no te dijeron. Y luego tienes que retar tu paradigma de creencias al respecto de la edad y búscate un montón de expansores energéticos. Personas que lograron cosas o que están logrando cosas a, su, a la edad que tienen. Retácate tus redes sociales de seguir a gente que tú consideras joven que están logrando cosas que rompen la caja de las expectativas. Y entonces, sí, pues para, sí, para esa persona es posible, pues para mí también. Y luego también pregúntate, a ver, personas que yo creo que son chingonas, ¿a qué edad empezaron? Yo, por ejemplo, les cuento el ejemplo de Gaby Bernstein, ¿no? Gaby Bernstein es una chingona. Algo que me encanta de Gaby Bernstein son los tours que hace. Cuando saca un libro, se hace un tour por todos lados, ¿no? Ahorita creo que con su último libro está a punto de irse de tour a Australia y Nueva Zelanda y mil lugares, ¿no? Entonces ella hace unos tours fascinantes que a mí me encantaría hacer, ¿no? Eh, entonces ella es un expansor energético para mí. ¿A qué edad empezó Gaby Bernstein? El otro día estaba viendo un episodio que sacó en su podcast, se llama Dear Gaby, donde decía, ella tuvo problemas de adicciones y ella decidió, eh, o sea, lleva creo que 19 años sober, o sea, sobria, y creo que empezó a los 27 años creo, eh, si, no, si no me equivoco, ha ser 27 o 25 años donde empezó, donde decidió empezar su sobriedad y su negocio empezó cuando tenía como 28, ¿no? Y ahorita que tiene más o menos mi edad, según yo tiene como 42 años, yo tengo 39 al momento de grabar esto, tiene nueve libros. Ha sacado como un libro por año, por la última década. Entonces, sí digo como de, ah, me encanta. Entonces, por ejemplo, ella es un buen expansor para ti, ¿no? O sea, y obviamente puedes buscar otros con los que quizá tú te identifiques más, pero es eso de decir, bueno, ¿a qué edad empezó? ¿No? Para que a los 40 tenga 10 libros, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, puta, si esto hubiese llegado más tarde, puta, pues me tardo mil más o cometo mil errores, ¿no? Me caso con quién sabe quién y luego me divorcio porque fue una relación codependiente, porque no tenía ni la menor idea de mis heridas de la infancia. Qué chingón que no tengas que pasar por eso. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Hasta ahí te hace sentido esto o sientes como de sí, pero algo?
1: Sí, 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 en realidad me hace bastante sentido. Eh todo este tema de conectar con el niño interior, temas de abandono, de cómo, tal cual lo que mencionaste, de que no es necesario eh, pasar por una misma situación, sino con una situación similar, porque igual cada uno vamos trabajando y vamos interpretando cada situación, ya sea a mayor medida o menor medida, o sea, con mayor dolor o con menor dolor. Y yo siempre pongo un ejemplo de... Eh, no sé, hay personas que esto igual suena como un poco fuerte, pero les causa mayor tristeza cuando en una película muere un perrito que cuando muere una persona y hay otras que quizás no tanto, entonces igual depende mucho de las interpretaciones de los códigos de significancia y de creencias entonces sí, 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 muchas gracias por la respuesta eh. La verdad, sí es algo que, que me hace bastante sentido. Y tengo muchas cosas que trabajar. Tener Cada vez que
0: digas, esto pasó demasiado pronto en mi vida, también utiliza el trabajo de Byron Katie. ¿Es eso verdad? Sí. Puedes asegurar con toda certeza que eso es verdad. Y ahí te vas a tumbar. Pues no. ¿Quién dice? ¿Quién dice que pasó muy pronto y quién dice que pasó después? ¿No? O sea, el tiempo es relativo. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Que Alguien dijo, el tiempo es inevitable. ¿Cómo en qué sentido? El tiempo lineal se supone que en el, en el plano cuántico de posibilidades ni siquiera existe. El tiempo solamente es no, no existe. Es algo que nosotros creamos para entender el plano cuántico de posibilidades. Pero técnicamente, a nivel energético, no existe. Presente, pasado y futuro están en el mismo lugar. Obviamente a nuestra mente es como, what, ¿Cómo? Por eso es que existe el tiempo li lineal, porque nuestra mente no concibe que no exista. Pero entonces, si yo, yo me abro a ese tipo de, de tendencias, pues entonces, ¿quién dice que ahorita es el, el momento, un momento demasiado pronto y después para el otro es, es llegó demasiado tarde? ¿No? Es como, nada de eso existe, solo son precondicionamientos y proyecciones de los demás que yo compré. Pues como ellos no me respetan porque me ven muy joven y yo les creo, yo pienso, híjole, encontré esto demasiado pronto y va a ser muy difícil para mí posicionarme. Solamente estás de acuerdo con una persona que tiene un paradigma muy limitado. Mejor únete a personas que tienen un paradigma de creencias muy evolucionado y ponte en, en, de
1: acuerdo con ellos.